0: радиомаяк.ru .ру представляет
1: русский мир истоки дорогие товарищи друзья сегодня э, вновь в нашей уютной студии мы встречаемся с Дмитрием Алексеевичем Гутновым. Дмитрий Алексеевич, доброе Здравствуйте, утро. Здравствуйте. Доброе утро доброе, доброе утро. доброе утро. Доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. И сегодня э, Дмитрий Алексеевич пришел не с пустыми руками в студию, а подписал для моей домашней библиотеки. Точно. Для М -м -м. моего книгохранилища, давайте так скажем. С Собственного написания книгу, достаточно увесистую и толстую, называется Д. Агутнов. Популярный обзор русской истории 6-16 века.
0: Да? Я не успел да, написать дальше, но, думаю, в следующим передачем я второй том.
1: Дмитрий Алексеевич. Ну а как связана эта книга и наши с вами беседы?
0: Здесь очень много из того, что мы с вами обсуждали и не только, гораздо больше. Так что те, кто хочет продолжить наши встречи, как бы в заочном режиме, может с этим демоном ознакомиться.
1: Более того, Дмитрий Алексеевич сказал, что существует гуманная версия электронной книги всего за 100 рублей. Совершенно Наверное, продается в Озоне,
0: Амазоне или Трессе. В общем, как бы во всех центрах. Да вы
1: популярны обзор Особенно открою
0: секрет в период сессии который да. сейчас идет, потому что, в общем, студенты... Студент, вузов, который купил
1: книгу, получает uh -huh. расположение.
0: <связь> <связь> Он получает информацию. Да, Спасибо. О чем мы будем говорить. Итак,
1: да. популярный обзор русской истории 6-16 века. Дмитрий Алексеевич Гуднов написал замечательную книгу. Я тоже на досуге обязательно почитаю. Да, в Владимир? бане. Да. А, потом а потом вам, нам вам, вам перескажем. Но Сергей вам... обычно в бане читает. Да, вам перескажешь читал. Друзья мои, ну, мы с вами дошли до э, Елизаветы Петровны. Да? Э, э, Дмитрий Алексеевич, это Дщерь Петра.
0: Дщерь Петра, настоящая дщерь, правда? Первые два года ее существования родилась она 29 декабря 1709 года. Аккурат в канун празднования Победы э, Виктории Полтавской. Um, оп, оп. Сейчас. Mm, <смех> <последний>, <смех> ну извините. <Последний> да. <смех> Но первые два года она была незаконно рождена. Надо помнить, что Петр не сразу женился на Екатерине Первой как бы, когда у него было уже к этому моменту трое дочерей, и этих дочерей надо было куда-то устраивать, вообще-то говоря. Поэтому это была один из, одна из причин, по которому все-таки окружение Петра и сам Петр женился. На Екатерине И тогда Елизавета, как и остальные дочери Получили права гражданства Потому что там до семнадцатого года Незаконно рожденные дети Особенно императорские семьи Не имели права становиться там Принцессами или выходить замуж В другие королевские дома Европы а, И вот Елизавета, вообще говоря С молоду Была привлекательной девочкой Еще в самом раннем детстве ее готовили, дай бог памяти, по-моему, там было, должна была быть партия с э, не более, не менее, как Людовиком XV, бурбоном, mm -hmm. французским. Правда, французская страна, когда Елизавета немного подросла, в категорической форме отказалась от этой комбинации. Впоследствии Елизавета так и не вышла замуж, э, официально, опять mm -hmm. же, но не по своей вине, скорее, по вине сложившихся обстоятельств, потому что отец умер. 1725 году И э, перспективы Как бы ее выдачи Замуж, они стали более туманными Вот Как а... ее воспитывали Вот в детстве Ну давайте чуть-чуть О тайне ее имени, Потому, потому что вообще-то говоря Имя Елизавета не характерно Для Дома Романовых 18 века Никто не знает, почему Петр распорядился назвать ее Елизаветой. Есть такая версия, что незадолго до этого, так года там, три на, до того, э, по проекту Петра на Петербургских верфях одним из кораблей которые, первых кораблей, которые сошли со стапельей адмиралтейства, была шнява Лизет. Вот, э, почему-то Петру нравилось это имя, и вот таким образом получилась Елизавета. Ну, а что касается образования Елизаветы, то, в общем, она была фрагментарным, и никто серьезно не, интересов... не занимался ее образованием, и тем более не рассматривал ее как претендента на русский престол. Она более или менее хорошо знала французский, могла изъясняться по-итальянски, понимала чуть-чуть немецкий, умела танцевать. Ну, в общем, все качества, которые как... У нас в России, в Санкт-Петербурге Тогда считалось Они необходимы для женщины При французском дворе Но вот видите, этой комбинации не случилось Поэтому она Как пишут современники Она до зрелого возраста Была в полной уверенности Что до Англии можно добраться сухим путем Не пересаживаясь на корабли
1: Но она права В принципе, сейчас мы с вами ну, Мы с вами этому.
0: живем в 21 веке Она провидец
1: более того, туда даже негры могут дойти. Э, На ну, сухих да, да, да. стурм,
0: <свят> Вот. Теперь, что касается, вообще говоря, ее э, возможностей для занятия престола. Э, как мы помним, Петр I, я помню, вам рассказывал, принял указ о, о престол наследии, по которому он сам, в принципе, распоряжался тому, к, тем, кому передать престол. Это послужило причиной дворцовых переворотов, и вот мать Елизаветы Екатерина в итоге в своем завещании распорядилась престол передавать внуку Петра по линии царевича Алексея Петру II, а Елизавета и ее потомки могли бы получить престол только в том случае, если Петр II при каких-нибудь обстоятельствах умрет, и его род пресечется. Комбинация, в общем, была понятна всем, но тут вмешалась, как бы это сказать, случай. Дело в том, что Петр II, будучи уже 13-летним мальчиком, влюбился в свою тетушку. В тетушку? Те сидят... а? В тетушку. Тетушка, она ему теткой была.
1: Чем же она так поленила? <связываешь>
0: ну, она э, вообще была красивой женщиной, об этом говорят все современники. Даже Екатерина II, вообще я доверяю в этом смысле мнению женщин, потому что никогда доброго слова соперница они не скажут. Так вот, э, Екатерина II говорила, что э, Елизавета была очень симпатичной дамой, высокой, с каштанами волосами, никогда не надевала парик, волосы у нее были естественного цвета. И это привлекало к ней внимание Стройно Любила хорошо одеваться Знала вкус в моде Поэтому было во что влюбиться Другое дело, что Елизавете было там уже 19 лет А Петру было 13 лет Ну и что ж тут Вместе У -у -у. они проводили время А еще надо иметь в виду, что их объединяла Страсть к охоте О. Елизавета, которая жила в девках По сути дела ну, как у всех, всех цесаревин, у нее, конечно, был свой маленький двор, куда входили будущие э, заговорщики, которые приведут ее к власти. Это лейб-медик-листок, который был связан с французским двором через э, французского посла в Санкт-Петербурге, маркиза де Шатарди. Это камер-юнкер Михаил Воронцов. А это молодые офицеры Александр и Петр Шуваловы. Это двоюродные братья Ивана Ивановича Шувалова, который впоследствии там основал Московский университет. А, так вот, она тоже имела страсть к охоте. Чем страдал Петр II? Вот они вместе охотились, какая там на конях. Это все, в общем, побуждало yeah. Петра II к более близким отношениям. Хотя с точки со стороны Елизаветы никаких, так сказать, к этому знаков не было.
1: — Ну, это у женщин принято, они а не у тебя
0: вечно. — Нет, нет, нет. Она знаки. в это время интересовалась другими совершенно людьми. Там... Дело в том, что поскольку она... она появлялась в свете по той причине, что Анна Леопольдовна, которая пришла к власти после Анны Иоанновны, она некоторое время не рассматривала ее как какую-то соперницу и как угрозу. Поэтому время от времени она появлялась на балах и блистала там, умела хорошо танцевать, показать себя. Ее все отмечали, но в основном ее первые молодые люди это гвардейцы полков, которые ее охраняли. Тут можно назвать Алексея Бутурлина, тут можно назвать Нарышкина, но Петр Второй который зорко следил за положением дел, так сказать, в окружении Елизаветы, их устранял. Значит, он одного услал куда-то там на Украину. Ну, Будрулина, поскольку тот был потомком -то казаков. Казак. Э -э, На Рышкина услал за границу, но вот третий человек, который там оказался, Алексей Шубин, угу. он его остановить не смог. То есть э -э, он был остановлен другим образом. Э -э, был э -э, роман очень серьезный у Елизаветы с этим Алексеем Шубиным: так вот, э -э, он стал даже беспокоить, э -э, тогда еще была жива Анна Иоанновна. И он, этот Шубин, был арестован. Естественно, как у нас всегда бывает по вымышленному обвинению, попал в руки Андрея Ушакова, это тайная канцелярия, и под пытками назвал себя Иваном родства помощи. Отсюда идет эта пословица, вообще-то говоря. После этого его, когда он себя призвал Иваном, этого Шубина сослали на Камчатку, обженили на какой-то камчадалке, и, в общем, о нем никто ничего не знал. До 1741 года, когда этого бедного человека, уже Елизавета, когда пришла к власти, она вытащила. его вытащила оттуда. Так он до конца жизни. И вернула все там имения, там, дала ему пенсию, но он не признавал своего имени. То есть ага. настолько его Замучили. запытали. Да. После этого можно удивиться гуманности Николая I, который Чадаева просто обозвал сумасшедшим. И, и не пытал, и не заставлял его признаваться в этом. И весь двор его считал сумасшедшим. Понимаете? Вот. Так вот, э -э, эта история... Э -э, тут, тут была такая комбинация. Э -э, один из деятелей э -э, правления Анны Иоанновны, э -э, Астерман, э -э, зная расположение Петра к э -э, Елизавете, вынашивал такую версию, э -э, такую комбинацию, чтобы... Значит, тетушка вышла замуж, завел племянника. и был создан такой комбинация, такая, такая династическая комбинация, что обе ветви Петра Великого объединились бы в одном семействе. Однако против этого категорически выступил Синод Православной Церкви, ну и сама Елизавета в общем особо этого всего не... и этот проект был как бы задвинут. Вместо него а задвинут он был еще потому, что сначала Меншиков хотел обженить на Петре II свою дочку Машу. А потом еще и князь Долгоруков, дочь Елизавету. Меня в этой связи всегда поражала позиция самого Петра. Ему как-то было все равно. Понимаете, что Маша, что Елизавета... Угу. Бабы и хорошо. Ну, вот примерно собаки как бы интереснее. Гончие, легавые, там, зайцы под Александровой Слободой вот он любил там охотиться вот эти все вещи.
1: Ну, охота дело... Сер... Такое серьезное, ну я... Алексеевич, нет, вы охотились? Нет, я ни не разу? охотился, ни разу. Давайте я, меня брали На
0: охоту один раз, знаете? Давали впечатление у меня от этого. На. Мой приятель купил лицензию на отстрел большнепов и повез меня туда на охоту. Ух, как я туда снаряжался на это охоту. Я туда приехал. Значит, на шоссе рядом с этим местом стояла вереница джипов. Угу. Из которых, значит, торчали ружья И там, по-моему, народ полил по всему, что движется да. там, В округе, понимаете? Значит, такое ощущение, что это был какой-то штурм Грозного там Или что-то в этом духе После этого как-то желание опять охотиться у меня отпало Даже... Вы
1: выходили мы... из машины? М? Выходили? Нет Куда, куда? там Страшно. выйдешь? Страшно Сергей на идет.
0: охотился Вот и вся охота, да Вот. Ну так вернемся к Елизавете
1: Короче, мы понимаем с вами Петра II.
0: Да Теперь комбинация С Петром II Разрушилась И Елизавету опять пытались Неудачным образом выдать замуж Кончилось это В общем неудачами Я не буду перечислять там какие дворы С какими дворами пытались породниться И Елизавета проводила свое время в... Некоторое время в Петербурге Потом в Москве а, знаете у нее любимое было занятие тем что она женила прислугу э, устраивала свадьбы или устраивала какие-то жизнь вот этих вот гвардейских офицеров которые ее охраняли почему она устраивала я вам сейчас объясню а, дело в том что как сейчас вот у военных там вот этого вот э, военной страховой компании не было угу. и э, значительную часть своего заработка э, офицеры должны были сдавать в кассу полка. Вот Из этой кассы полка в случае ранений, в случае значит, смерти Финансировались вдовы, сироты, вся, вся эта социалка, как мы сейчас говорим угу. Поэтому для того, чтобы жениться, каждый офицер должен был получать разрешение командира А разрешение командира он получал только в том случае, если он отстегивал в эту полковую кассу Соответственно, не только за себя там страховой взнос, но и за жену, и за возможно хоть детей и тому подобное Соответственно, э, женитьба представляла из себя, в общем, затратное мероприятие по тем временам. Не то что сейчас там. Пошел в ЗАГС, расписался как бы. Ну, не скажите. Сейчас не будем дискутировать, я отойду от темы. Я понимаю, как и компания я нахожусь. Так вот... Для того, чтобы дать возможность реализовать офицерам свое право, так сказать, налево, Е Елизавета своими, так сказать, своим положением давала какие-то финансовые гарантии, значит, договоренности неформальные, устраивала суть. То есть итоге, работала святым Валентином. По сути дела, работала святым Валентином, из-за чего снискала э снискала во всех там трех гвардейских полках, которые в это время там существовали в России: это Семенский, Преображенский и Измайловский, еще конгвардейский Она снискала. Титул э, матушки-государыни uh -huh. uh -huh. Но то же самое Она со своей прислугой вытворяла Про злые языки говорили Что она еще очень любила Ссорить своих коммердинеров там И смотреть, как они выясняют отношения Интриговать uh -huh. Это все от безделья происходило такого вот Из замкнутости ее жизни вот. И только-только в 1741 году, когда Анна Иоанновна умерла, к власти пришел Берон, э, как регент этого Иоанна Антоновича. Потом был совершен этот замечательный переворот э, Миниха, который отстранил Берона, и к власти пришла Анна Леопольдовна. Она стала каким-то образом задумываться на тему, э, не угрожает ли ей Елизавета каким-то образом. И, а в это время, как всегда это бывает, вокруг Елизаветы сталкивались различные интересы. Не знаю, знал ли об этом Елизавета. Потому что Россия в это время вела войну со Швецией. Были довольно сложные коалиции. И э, Франция, которая был, была представлена в этом кружке угу. Иоганом Листоком она очень хотела в общем чтобы елизавета пришла к власти
1: друзья мои сегодня у нас в студии дмитрий алексеевич гутнов доктор исторических наук профессор московского государственного университета после новостей вернемся русский мир истоки. Итак, друзья мои, русский мир истоки. Если не успеваете в прямом эфире послушать, сделайте это в любое удобное для вас время на сайте radiomayak.ru или в подкастах, в iTunes, где угодно. А также в помощь нашим э, дотошным слушателям Дмитрий Алексеевич Гутнов выпустил книгу. Популярный обзор русской Сколько истории. Сколько страниц русской истории? Сейчас Только скажу. Как и, положено, давайте, как и положено, как и положено, где-то в районе 400... 30 страниц. Но это, общем, это нормальная Мужской просто, размер.
0: Это вот достаточно Объем. Это Не достаточно... размер,
1: а объем мужской. Да, да, да. Объем, да, наш. Да. наш объем, mm -hmm. да. Напитка. Вот эту книгу, популярный обзор русской истории, можно поискать, а также есть в электронном виде за 100 рублей всего, друзья мои. Так что просвещайтесь на вопрос о том, какая история изложена но в книге, так сказать, какие, как, насколько она альтернативна, вариативна, Дмитрий Алексеевич заявил, что это просто интересная история.
0: Да. Именно так.
1: да, Дмитрий Алексеевич, итак, Елизавета Петровна и Франция, да, в принципе, да, вот ну, в нашей Я наши... последнее
0: хочу, да, хотел да, да. сказать, там был еще один участник переворота будущего, о котором, который очень важен в данной ситуации, но о котором я ничего не, не сказал, потому что я слишком увлекся сразу русско-французскими отношениями. Это Алексей Георгиевич Разумовский. А... По сути дела, человек, попавший случайно ко, дворе, ко двору Елизаветы Петровны, но ставший ее э, впоследствии марганатическим супругом. А, вообще говоря, история такая, что э, полковник Вишневецкий получил задание собрать в, по России хор певчих. У нас ага. консерватории не было. Итальянцев выписывать каждый раз было довольно дорого
1: Пластина Поэтому, бы
0: да, ездили по... Этот Вишневецкий ездил по э, церквям, где есть хоры И отбирал певчик Все-таки он там, значит, понимал, как голос и Вот он нашел совершенно удивительный голос Он в районе села Лемихи в сельской церкви Услышал бас совершенно замечательный Он принадлежал молодому 19-летнему казаку Алексею Разуму он его выкупил у местного помещика и привез в Санкт-Петербург. В общем, через несколько некоторое время этот разум оказался в... А в
1: сегодняшних ценах почем, примерно, угу. людей-то выкупали? Ну, порядок человек. хотя
0: бы. Ну, вы знаете, мне неудобно. Там, там в районе, если пересчитывать на сегодняшние деньги, это не так... Mercedes? Люди не так дорого стоили. Мерседес? Ну, нет, гораздо меньше. Uh -huh. ну, 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 от силы там... Лада Веста. Да, 60 тысяч дешевле. рублей, в на современных 50, ценах, uh -huh. понимаете? Никто жизнь крепостного за жизнь В общем, как бы, не считал особенно Так вот, этот разум Сначала стал певчим Придворной капелли, потом он оказался В малом дворе у Елизаветы Петровна И потом он стал ее фаворитом Как его иногда называли Ночным императором А чем взял По иронии судьбы, ровно через 5 лет Он появился в 1731 году А в 1736 году у него пропал голос Опа! А, но он а, тогда получил должность совершенно замечательную. Как вот, вот у нас был доноситель соснов, приказа специальная должность у Ваньки Кикаина, ему сделали должность придворного бандуриста. <смех> вот. Он, значит, первое время играл там на бандуре. Ну а когда Елизавета Петровна пришла к власти, он получил в управление всеми, все ее имения, удельные, так сказать, которые, она, которые ее обслуживали, и получил титул графа, вытащил своего брата Кирилла. Выучил его танцами, его там обучили К французскому языку во Франции Когда он вернулся, его назначили Президентом Академии наук Уже одно это обстоятельство Свидетельствует о том, какое отношение К Академии наук было при Елизавете Петровне Вот И вся эта компания э, Сначала они даже никакого заговора Не затевали Это были больше происки французских так сказать, Властей, которые хотели бы что-то такое От русского двора поиметь но в конце концов выяснилось две вещи, которые совпали по времени. Во-первых, Анна Леопольдовна стала подозревать Елизавету Петровну в каких-то там связях с французским двором. И ей это показалось, в общем, подозрительным. А связи такие были через листок, какие-то переписки, там переписка, бумаги какие-то шли. А второе обстоятельство, что вот этих вот Преображенский полк, который стоял у ней на часах, царская рота, так называемая, Преображенского полка, они должны были убыть на русско-шведскую войну. Шла там в это время еще такая война. И они честно предупредили перед отъездом, что через две недели их посылают на фронт, и что они ничем не смогут Елизавете Петровне помочь, случись чего. В конце концов, там есть несколько романтических довольно историй, связанных с тем, что ей листок, ничего не говоря, принес... Две карты, на которых были нарисованы С одной стороны Анна Леопольдовна Как дама А с другой uh -huh. стороны Елизавета В монашеском одеянии Не говоря ничего, поскольку стены во дворцах слышат очень хорошо И после этого Она решилась на переворот Этот переворот произошел дай бы, В памяти 25 ноября 1741 года Причем обычно в фильмах Показывают довольно драматические картины: значит, солдатня бегает по Санкт-Петербургу, стреляет там. Ну, ну, все, ну, такая имитация штурма Зимнего дворца, только Репетиция. в варианте 18 века. Вот это большая киношная ложь. Я понимаю, киношников, которым нужно показать там, выстрелы, там некие драмы. На самом деле, те, кто, так сказать, жил в Санкт-Петербурге, обращаясь к присутствующим, знают. Те, кто не жил, объясняю. В общем, как бы, Преображенский полк, гвардейский, который первый стоял на часах, он поначалу, в XVIII веке, имел там двухбатальонную, какую, двухбата... двухбатальонную да, структуру. И первый батальон, куда входил царский, царская это рота, которая охраняла Зимний дворец он квартировал на миллионные улицы. Сейчас от этих казар мало чего осталось. Ну так вот, э, капитан Преображенского полка Вплоть до 1917 года Имел в нагрудном кармане Специально ключ от Эрмитажного театра То есть по по лебяжьей, Через лебяжья канавку, угу. Через вот этот вот мостик Он мог перейти э, Просто открыть дверь и войти сразу в покое Поэтому Вот, вот эти все выстрелы и тому подобное Они не имеют, не имеют Как бы почвы по той причине Что не надо никуда а, рваться Не надо никуда рваться, да что произошло в ночь? Сопровождаемые на двух каретах заговорщики прибыли в расположение Преображенского полка. А Елизавета была по этому случаю, значит, поверх женского платья еще надела керасу и знаки отличия полковника Преображенского полка. Но все наши монархи имели... Тит, звание полковника Преображенского полка. Все
1: полковники, давайте Это, так скажем, ну вот просто. Даже
0: Романова, Николая Романова, когда уже он отв... его с престола свергли, в официальных документах Временного правительства было написано полковник, бывший полковник Преображенского полка Николай Романов там с семьей направляется куда-то там в Тобольск ссылку ссылку. Вот. И... Она прибыла вместе с этими заговорщиками в расположение полка и обратилась к гвардейцам с вопросом: Знаете ли вы, кто я? Те ответили: Знаем. Я дочь Петра. Готовы ли вы положить жизнь за меня? Те ответили: естественно, да. И вот после этого, возглавляемая, значит, вот этим вот капитаном Преображенского полка, эта публика перешла в зимний дворец. И, собственно говоря, разбудили Анну Леопольдовну, которая спала. Их много было-то вообще а? людей, вот тех пересектов? 300 человек ну, достаточно ну, много. достаточно, да. Ну, тут достаточно стадное чувство было. Вы понимаете, что люди приехали в... Тогда это называлось съезжая изба этого полка, значит. Когда там все это дело началось, солдаты высыпали... И вот кто оказался и кто там вооружился, те и пошли. Кстати говоря, судьба их потом резко изменилась, потому что вот эти 300 заговорщиков составили потом так называемую лейб-компанию Елизавета Петровна. Что такое лейб-компания? На современной манере объяснить трудно. Это бывшие участники переворота, которым как бы Елизавета доверяла лично. Она сама была капитаном этой лейб-компании. И якобы они у нее на часах и стояли. Но стояли весьма своеобразно. Потому что кто-то из них мог напиться во время своих так, так, дежурств. Кто-то вообще покинуть э, расположение службы. Льготники. Льготники ну, да, такие. Да. Но на них она могла опереться. В случае чего. Вот, вот. мотив был вот такой вот. А, теперь и вот перед тем, как это все произошло, перед тем, как она вообще поехала в расположение Преображенского полка, она попросила Петра и Александра Шуваловых выйти и молилась. Вот в этот момент, когда она молилась, она дала обед. Который потом безуспешно, Сенат и Сенат пытались у ней как бы ну, нивелировать, попросить ее снять этот обед О том, что э, если она встанет на престол, то в момент, во время своего царствования она не подпишет ни одного смертного приговора. И так оно, в принципе, и случилось. На протяжении 20-летнего правления своего Елизавета не подписала ни одного смертного приговора, более того, она блокировала создание нового уложения 1754 года в котором были, знаете, там была совершенно изощренная глава о наказаниях. Там в это время там было модно, видимо, в Европе. И вот там было расписано, как за какие преступления какие, какая смертная казнь положена. Вот угу. не так давно по Европе путешествовала выставка, ага. как там казнили в разные века. А какие совершенно там ужасно. Варианты
1: это были. Ну,
0: я, я не ну, хочу. Что-нибудь такое? Я... Ну, что-то да. гуманное, но необычное. Ну, начиная да, совершенно древних на наколо, кончает Ах. там до да, более изящных четвертований. Ну, зачем это все сейчас вспоминать? Много,
1: много видов, да? Изящным
0: Целая ну, глава вложений, конечно, много. Так вот. Действительно, сейчас мне, мне было очень смешно Некоторое время назад, когда в России Вводился мораторий на смертную казнь Когда наши парламентарии с пеной у рта значит, Доказывали, что это вот не может быть Потому что в России это не может быть никогда mm -hmm. И прочее, и прочее Было, понимаете? И 20 лет спокойно прожили Ну да, кто-то там На севере были, в, в острогах Сидело больше тюремных сидельцев На каторге Но... Казней никаких не производилось. Вот. А, после этого... Был... Помолилась. М? Помолилась да, она. помолилась. И вот после этого был совершен переворот. Любопытно, что э, она велела во время этого переворота не будить спящего Иоанна Антоновича, и сама его вывезла из Зимнего дворца, тогда старого... Маленького мальчика. Маленького мальчика, причем, естественно, он совершенно не понимал, что происходит, там, веселился у ней на руках, она приговаривала, ты не виноват, ты совершенно безвинен, э, виноваты твои родители, после этого он некоторое... Ну, судьба броншейского семейства, она широко известна, Они... и сначала никто не знал, что с ними делать. Поэтому им разрешили выехать в Европу по просьбе этого брошвейского принца и Антона, Антона Ульриха. Тормознули, да? Но в Риге тормознули и должны были отправить в Словецкий монастырь. Друзья мои, это все... друзья
1: мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, с нами в прямом эфире. Русский мир. Истоки. Друзья, мы с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, доктором исторических наук, профессором Московского государственного университета, мы сегодня открыли новую страницу Елизавета Петровна ее период правления в России 20 летний Да, вот да. переворот с браункшвейкскими там да. жестко поступали.
0: Анна Анны Леопольдовна. И поначалу, Иоанн Антонович, должны были быть помещены В Соловецкий монастырь, но пока не добирались до Холмогор откуда и их их должны были транспортом доставить до славянского монастыря. В общем, начался ли достав, их нельзя было доставить по местному назначения так они и осели в Хелмогоро. Ирония судьбы заключается в том, что Анна Леопольдовна и Антон Ульрих, в общем, у них довольно сложные были взаимоотношения. Анна Леопольдовна там, ему изменяла, направо и налево, и в Петербурге об этом э, не знали только ленивые. Так вот, э, и Ульрих это все терпел. Так вот, как бы в Холмогорах семья примирилась. Они там помимо Иоанна Антоновича прижили еще троих что ли или четверых детей. И все они практически умерли в Холмогорах и похоронены там. За исключением Иоанна Антоновича. После того, как в Санкт-Петербурге появились какие-то прокламации в пользу Иоанна Антоновича, свергнутого императора, его разлучили с семьей. Некоторое время он находился под э, арестом в Воронинбауме, потом в Петропавловской крепости, а конец его жизни пришелся на... Недолгой жизни он там умер, 19 лет, по-моему. Э, пришелся на э, Шлиссельбург. Правда, место там, где, где он содержался, не сохранилось, потому что во время Великой Отечественной войны там были жестокие бои, и половина крепости снесено. Как бы. э, э, так вот, он понимал, кто он? Тут интересная история Он был такой русской железной маской И государственным пленником Даже те, кто находился Те коменданты крепости Шлиссибургской не знали его по имени Он был государственным преступником И э, По-моему, Екатерина II Придя к власти уже В 1762 году Поинтересовалась и зашла Потребовала, чтобы ему показали Этого государственного преступника Она увидела такого 19-летнего Рахита Плохо держащегося на ногах С белесыми глазами Потому что всю свою жизнь он провел В камере-одиночке В каменном мешке, по сути дела Под потолком этого каменного мешка была маленькое окошко Зарешоченное и вот единственным развлечением этого Иоанна Антоновича было наблюдать, как там какой-то воробей или какая-то птичка там гнездо свела, и как она птенцов поводит. Ужас. А так он жил при свете агарка свечи. У него на столе была Библия. Он умел читать. Грамот, кто его научил, грамот, никто не грамот. знает. И он знал, кто он такой. Кто, его, кто ему это объяснил, никто не знал. Вообще Екатерина выскочила в слезах оттуда. Но впоследствии в 1764 году... Поручик Гвардейский Мирович Лично, так сказать Находившийся, как сейчас говорят В личных неприязненных отношениях С государственной властью Российской империи Решил совершить переворот Причем об этом мало кто говорит Но он, он доехал Он довел свою часть до Шлиссельбурга Он сумел разоружить охрану Он как бы По сути дела переворот почти То есть его заговор почти Состоялся он ворвался, потребовал ключи у коменданта, он ворвался э, в эту камеру заточения, но там он уже нашел бездыханное тело э, Иоанна Антоновича, э, поскольку у коменданта были четкие инструкции, если что-либо начнется, сначала убить Валить. этого сидельца, а потом уже защищать крепость. Вот. И на этом история Иана Антоновича, как бы, печальная история закончилась. А... Теперь, что можно сказать о... Вот Елизавета вступила на престол, каковы ее были действия. Ну, что, что можно поставить ей в заслугу? Она отменила кабинет министров, который существовал при Анне Иоанновне. И вновь, так сказать, она вообще взошла на престол под флагом и под лозунгами возвращения к Петровским порядкам. Поэтому был снова восстановлен Сенат, как высший законодательный орган, там вновь появился оберпрокурор Сената и вся эта структура. Теперь с 1754 года в Петербурге был учрежден Дворянский земельный банк. Он под 6% годовых, это традиционные для России впоследствии, вот там впервые появилась цифра 6%, давал дворянам, а потом и крестьянам, суды: поскольку в это время дворяне уже стали разоряться, одно дело служить, понимаете, другое дело хорошо хозяйство вести. Вот они постоянно, вот, они уже тогда начали крепостных проигрывать в карты, угу. э, там у них все время денег не хватало, не а поскольку их надо было каким-то образом поддерживать, потому что они являлись опорой престола, то для них был основан вот этот вот дворянский банк, который давал э, суды э, на погашение всех этих долгов и наведение хозяйства по съедящие 6% процентов. Сейчас об этом можно только мечтать. Любопытно, что вот э, несколько раз создавались такие банки, последний раз. Александр II, когда освобождал крестьян. Угу. Ведь суда была на 49 лет под 6% годовых крестьянам. выдавалась на выкуп от помещиков. Вот. Теперь в том же году были ликвидированы внутренние таможни отменены внутренние пошлины. Это было очень важное, так сказать, событие в русской внутренней истории, потому что представьте, вот сейчас мы страдаем как бы от санкций, антисанкций, пошлины, демпинги и тому -то подобное, а теперь представьте, что то же самое было внутри страны. Внутри? Внутри. Как бы Петербургская область имела свои таможни, то есть для того, чтобы продавать произведенное в Петербурге в Москве, надо было заплатить там... Въездные пошлины в московскую губернию И прочее и прочее ну, конечно, это Говорят и способствовало... сейчас
1: Фермерам не так просто пробиться Ну
0: это уже как бы нарушение Законодательства общероссийского А тогда это было в порядке вещей Норма, Норма. Uh -huh. Вот это было упразднено Это способствовало вообще говоря Складыванию общероссийского рынка К большому счету развитию товарных отношений там, И там не случайно За, правле... за время Правления Елизавета Петровна, выплавка чагуна там в России увеличилась там в два раза.
1: Угу. Вот. Дмитрий Алексеевич, ну мы, как всегда, не прощаемся.
0: Да, я через, надеюсь, неделю, через неделю, через неделю увидимся.
1: Вам легких экзаменов в Ой,
0: спасибо. Да. Дмитрий Алексеевич Вашим Гуснов,
1: да, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Спасибо да, Дмитрий Алексеевич, встреча. огромное.
0: Да. Вот. Спасибо. спасибо, спасибо.